0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Magalhães, analista de comunicação e social media aqui na Blend Edu e esse é o Diversidade em Prática, o podcast da Blend focado em trazer cases de sucesso de empresas, tendências e dicas sobre diversidade no geral para ajudar mais empresas a tirarem a diversidade do papel e colocar em prática. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre como as empresas podem criar um manifesto ou um posicionamento que fale sobre a importância da diversidade e inclusão na cultura da organização. E para isso a gente convidou a comunicadora Júlia Funari, que é estrategista de comunicação e também criativa, para a gente bater um papo sobre como as organizações podem criar esse posicionamento focado em diversidade. Antes de começar, aproveita, já segue a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, no arroba underline para acompanhar de pertinho as novidades do setor e o lançamento desses próximos episódios. E lembrando que o podcast vai ficar disponível nas principais plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube. Bom, agora bora para o nosso papo. Queria chamar a Ju... É, pra, antes de começar também, eu queria até te agradecer por ter aceitado o nosso convite e também pedir para você se apresentar rapidinho para o pessoal contar um pouco dos seus projetos, do que você já tocou, sua área de atuação. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre isso.
1: Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou redatora publicitária. Eu sou estrategista criativa também. Eu trabalho há quase 10 anos já com comunicação. Eu comecei trabalhando... Na verdade, eu já trabalhei com muitos segmentos, assim, eu já trabalhei com moda, eu já trabalhei com beleza, eu já trabalhei com dentário, eu já trabalhei uh, com alimentação, com vinho, <risos> meio que já trabalhei com tudo, assim. E com o tempo eu entendi mesmo que a minha paixão é comunicar e não tanto uh, um segmento específico, mas conversar com as pessoas e transmitir mensagens que eu acredito, principalmente. Então... É isso, assim, eu comecei como redatora, mas eu desenvolvi muito esse lado estratégico, trabalhando lado a lado com uh, conteúdo digital, trabalhando lado a lado com planejamento, uh, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu comecei quando né, o offline ainda era maior do que o online, sim gente, esse, essa época existiu no mundo. <risos> mas, e aí eu tenho também um pouco né, desse lado de branding, então, muito voltado para o offline mas desenvolver esse lado do digital também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, me sinto uma profissional cada vez mais completa assim, nesse sentido, por conseguir transitar realmente entre alguns segmentos aí dentro da comunicação, mas sempre com esse mesmo foco, assim, que é comunicar essas mensagens cada vez mais verdadeiras e cada vez mais de acordo com o que o público quer consumir, precisa
0: consumir. Perfeito, Ju, obrigada por ter se apresentado, obrigada de novo por ter topado esse convite, e eu queria obrigada. aproveitar para reforçar que a Blend é do, desenvolve vários projetos e ações com uma rede de parceiros e de facilitadores, que vão muito além, assim, também da nossa equipe, então a Ju, né, a Júlia, é uma dessas pessoas que atua em parceria com a gente, para construir colaborativamente esses projetos que tenham a ver com branding, né, com marca, com estratégia criativa, e posicionamento de comunicação no geral. Então, bora para as perguntas, né? Vamos começar o nosso papo trazendo um pouco mais específico sobre como as marcas podem trabalhar esse posicionamento de diversidade. E a primeira pergunta, assim, que eu acho que é relevante te fazer para a gente começar esse papo é por que é importante, né, uma empresa construir um manifesto de diversidade? Então, quais os benefícios de criar esse tipo de posicionamento ela teria?
1: Eu acho que assim, principalmente, né, muito mais do que um manifesto. Eu sempre gosto de dizer que o ideal, assim, o que eu acho que é o mais correto, tecnicamente, é se fazer dentro de um processo de comunicação mesmo. É a gente criar um direcionar um pouco mais macro de linguagem, de tipo assim: eu como marca X que, que conversa com o um público X que tem o tom de voz X que tem uma persona X, como que eu quero comunicar as minhas iniciativas? Uh, e os meus projetos de diversidade e inclusão, como que é o mais verdadeiro possível, né, para mim, como marca, comunicar uh, essa, essa, esses esforços e essas iniciativas, né? então, eu acho que principalmente a gente precisa começar nos definindo isso, sabe, alguns pilares, algum, uma parte mais estratégica mesmo da comunicação de uma empresa, para que depois a gente desdobre, a gente crie, então, esse manifesto. Por quê? Porque aí a gente consegue ter esse direcional um pouco mais macro mesmo, para que no futuro que eu queira criar, sei lá, um filme, eu vou querer criar um post, eu vou querer criar o que for, eu consiga uh, desdobrar esse manifesto de uma forma que seja coesa, que seja verdadeira e que tenha realmente uma identidade da marca impressa ali, sabe? Porque eu acho que um dos maiores erros, assim, que, que as marcas podem cometer é uh, comunicar uh, esse, o segmento de diversidade e inclusão dentro da sua empresa uh, de uma forma que não combina com o restante da sua comunicação, ou que não combina com a sua verdade, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa definição antes, porque daí eu acredito que fica uma uma comunicação super coesa, assim, super redonda mesmo, e a gente consegue uh, atingir as pessoas, né? No público, seja ele qual for, seja... O público interno, seja o público consumidor ou fornecedor ou o meu logista, se eu tiver, de uma forma verdadeira que realmente impacte as pessoas. Normalmente, essa é uma curiosidade aqui, eu normalmente faço esses manifestos, mas eu gosto sempre de desenvolver essa parte da linguagem antes, né? essa parte mais macro. Uh, e eu sou a primeira beneficiada por essa parte mais estratégica, exatamente por executar o manifesto, né? Mas eu acho que uh, é muito bom, porque assim, vira quase como um material de consulta, assim, mesmo para a equipe que vai ser responsável por essa comunicação. Então, por exemplo, ah, tá ali o um manifesto. Bom, mas eu tenho todo esse outro material que eu posso desenvolver em outras muitas peças para comunicar o que eu preciso, né? Quando eu sou a diversidade e inclusão, dentro da minha empresa. Então, eu acredito que seja muito massa. E em questão de benefício mesmo, Olha, se posicionar, primeiramente se posicionar como uma marca né, que, que uh, busca uma cultura mais diversa e mais inclusiva, uma marca que faz os esforços né, por uma cultura mais uh, diversa e inclusiva, eu acho que existe o benefício de você te posicionar nesse... Uh, nesse mercado, como uma marca que está que tá procurando isso, que está uh, no processo de, de chegar né e ficar nessa caminhada em direção à diversidade e inclusão, porque a gente meio que delimita o nosso público né também. A gente direciona o público que a gente, que, quer, que, que quer consumir, eu direciono o público que quer uh, trabalhar na minha marca então, assim, eu consigo me comunicar com essas pessoas, eu consigo deixar bem claro o que a que minha marca é, o que a minha marca procura. É um posicionamento muito forte que a gente tem hoje no mercado que a gente tem, porque a gente sabe que muitas marcas e muitas empresas estão fazendo esse movimento cada vez mais, graças ao trabalho de empresas incríveis como a Blend, por exemplo. Mas eu também acredito que a gente pode ir muito além. Eu acho que o mercado ainda tem muito espaço e a gente tem que ser cada vez mais diversos, cada vez mais inclusivos. Então, eu acho que tipo, uma marca se posicionar no mercado como uma marca que é diversa, que é, inclusive, que está buscando ser cada vez mais, não só fortalece a sua cultura o seu posicionamento e a forma como é vista pelo público, mas também inspira né, o mercado a entender que, tipo assim, esse agora é o correto, esse é o normal, é isso que a gente tem que buscar. Então, eu acho que é, literalmente, é bom para a empresa mas eu acho que ainda tem muita coisa que contribui no mercado, assim, como um todo. Eu acho que as, as empresas, que os grandes players que estiverem ao redor dessa marca que se posicionou como inclusiva e diversa, também uh, entendem que, tipo assim, eu preciso fazer esse esforço. Então, eu acho que funciona também como uma rede de inspiração que eu, particularmente, acho muito importante.
0: Perfeito, Gil. eu Acho que é, é um movimento, como você falou, que é não só bom para a empresa, né, mas para o mercado no geral, porque é algo que vai mobilizando e esperando ativamente essas outras empresas a fazer o mesmo e também não ficarem para trás nessa questão, porque eu acho que é um ponto que a gente sabe, né, que muitas empresas já têm essa questão com a diversidade, mas poucas ainda, algumas na verdade ainda estão nesse processo de maturação, né, de começar a entender, uhum. de como trabalhar isso. Então, acho que o que você trouxe assim, se a gente conseguisse resumir isso num ponto, seria conseguir traduzir, né, o DNA e a cultura da empresa para também não ficar algo descolado né da realidade da empresa aquela coisa assim ah tem um manifesto uhum. lindo mas na prática não é bem assim então acho que é uma ter uma definição macro né que também as pessoas depois consigam desdobrar ali em outros canais de comunicação e enfim traduzir esse esse manifesto da melhor forma né que não fique algo desconexo assim com o que a empresa é de verdade assim né mas Exato. agora assim partindo para como colocar a mão na massa, começar o projeto em si. Quais etapas que você sugere que a empresa faça assim, para desenhar esse posicionamento de diversidade? É, acho que dá até para aproveitar e pedir para você comentar sobre a, a metodologia Sprint Express que você adaptou né, para esse tipo de projeto. Então, se você quiser contar para a gente um pouquinho mais para quem está ouvindo também para a gente como que funciona.
1: Um do, eu sempre gosto de definir alguns pilares, definir algumas coisas antes de começar a realmente botar a mão na massa e começar a escrever um posicionamento, ou escrever um conceito, ou escrever um manifesto, ou o que for, que a gente vai desdobrar e a partir desse direcional o máximo. Mas eu acho muito importante a gente entender com qual público que a gente está falando. Eu, tipo assim, eu quero me comunicar com, a, com, a, com as pessoas que trabalham na minha empresa hoje. Eu quero me comunicar com as pessoas que eu gostaria, com o capital uh, humano que eu gostaria de trazer para minha empresa. Eu quero uh, me comunicar com os lojistas que levam o meu produto para mais próximo do meu público. Ou não, eu quero me comunicar com o meu público-alvo ou com o meu público-consumidor, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa definição. Porque eu acho que essa definição uh, nos dá a possibilidade de entender quem é esse público, com que signos e símbolos esse público vai se identificar, né? E, assim, dentro da minha verdade da empresa, como que eu consigo juntar essas duas coisas e traduzir em uma comunicação que vai uh, reverberar né, para essas pessoas, que essas pessoas vão se identificar e que elas vão absorver e que elas vão levar essas práticas uh, para o seu dia a dia e para a sua loja e para pro... enfim, vou começar a consumir um, essa marca um pouco mais, vou olhar para essa marca com outro olhar, eu vou me sentir mais instigado a trabalhar com essa marca ou eu vou me sentir mais inspirado para continuar trabalhando com ela. Então, assim, eu acho que a gente, isso é uma das coisas que a gente precisa mais, assim, definir, sabe? Com quem que a gente está falando? Com quem que eu estou falando quando eu estou falando sobre diversidade e inclusão? Com quem que eu quero falar primeiro, né? Porque eu acho que também tem isso. Quando, a gente, quando as, as empresas começam esse processo, elas estão no processo, né, de, de desenvolver essa cultura mais diversa, mais inclusiva. Às vezes, eu quero falar com todo mundo, eu quero, eu quero contar para dentro, para fora, mas eu acho que a gente precisa meio que ir passo a passo, assim, sabe? E definindo esses públicos aos poucos e desenvolvendo esse discurso. eu então, acho que é uma das coisas mais importantes. E quando o assunto é discurso em si, é uma coisa que, inclusive, aprendi com a Blende, eu, eu acredito que a pr principal coisa que a gente tem que levar em consideração quando o assunto é discurso é verdade. Verdade sobre o processo, verdade sobre o meu nível de maturidade, né, nesse processo, nessas, quais são as minhas iniciativas, e falar sobre isso com muita verdade. Porque eu realmente acredito que, assim, e eu sei que com a blend também é assim mas a gente espera e a gente sonha né com a gente trabalha por um mercado que seja o mais inclusivo e o mais diverso possível mas a gente também sabe que antes de ser 100% diversa inclusivo antes da empresa ser 100% ter uma cultura 100% diversa inclusiva ela precisa ter uma cultura 10% diversa inclusiva ela precisa ter uma cultura 20% ela precisa passar por esse processo até chegar no 100 né? então eu acredito que quando a, gente, quando a marca ela comunica uh, com verdade as suas falhas os seus esforços o seu processo ou as suas promessas e eu, que, tudo mais que ela está né, construindo nesse processo uh, mais as pessoas se identificam com isso mais as pessoas entendem que realmente é uma verdade eu preciso dessa construção para chegar no 100% eu preciso ir construindo esse caminho então eu acredito que falar com verdade sobre diversidade e inclusão é uma, um dos principais pontos, assim, que é o que eu sempre tento trazer, né, para os clientes. Uh, e uma outra coisa, então, de realmente um pouco mais direcionada, assim, sobre linguagem de diversidade e inclusão, como a marca vai falar sobre isso, vai falar sobre esses projetos, sobre essas iniciativas, eu sempre gosto de trazer um tom plural e colaborativo, no sentido de que tipo, eu não posso falar no, no, no singular, né? Eu preciso falar no plural. Eu preciso falar que nós estamos fazendo. Eu preciso deixar aberto para que o público seja ele qual for com quem eu estou me comunicando, que ele também pode me trazer a sua perspectiva e que eu também posso combinar as nossas perspectivas e misturar essas perspectivas para criar cada vez mais um olhar mais diverso. né? Então, eu acho que ter esse tom, trazer essa coisa da interação, trazer essa coisa da construção, de uma coletividade nessa jornada, de que eu não sei tudo, e que eu não estou eu não 100% certo, mas eu estou disposto a abrir, a ouvir, Estou disposto a, a, a abrir o meu, o meu olhar para que outras pessoas, outras realidades possam trazer né, uh, novas perspectivas. Então, assim, eu acho que é muito importante sempre que uma marca for se posicionar né, como uma marca que busca uma cultura mais inclusiva, que ela traga esse tom plural, porque eu acho que isso passa ainda mais essa verdade. Né, foi o que a gente falou. Então, acho que é basicamente isso. Uh, sobre o... A metodologia né, específica de como que a gente chega nessa linguagem, como que eu chego nesse manifesto que é perfeito para minha marca, eu nunca gosto de tipo, ah, a metodologia perfeita é essa, porque eu acho que assim, assim como a gente é diferente, né? eu e você somos diferentes, todo mundo é diferente um do outro, a gente trabalha de forma diferente, a gente tem métodos diferentes de fazer o nosso trabalho, e aí quando essas equipes se encontram dentro das empresas, elas são equipes diversas, elas são equipes diferentes. Então nem sempre uma metodologia que funcionou para uma empresa vai vai funcionar para outra. Eu, eu sempre gosto de fazer esse, essa análise antes de qualquer coisa, antes de começar o trabalho, qual é a metodologia que mais vai combinar com essa equipe, né, especificamente, e até com a empresa, do tipo com as práticas que a empresa já realiza e tudo. Se vai ter um grupo de diversidade, se é na verdade toda a empresa, se é uma empresa menor. Então assim é muito importante a gente entender isso acima de tudo. Uh, mas eu acredito que o sprint, né, que eu, que eu que eu trouxe, né, o sprint express, na verdade eu acho muito engraçado assim, a questão do sprint, porque ele foi criado, né, pelo por analistas do Google Ventures, né, o Jake Knapp principalmente, e é muito focado em design e tecnologia. E é uma metodologia para tipo, é tirar a ideia do papel em cinco dias, assim, né? Ele tem até um livro sobre o sprint e tal. Uh, e ele é muito focado nessa nessa parte do design, na parte da, da tecnologia, porque ele tem a questão dos protótipos, de meio que, literalmente botar a ideia de pé em cinco dias. Uh, e ele foi e é uma, uma metodologia que foi uh, adaptada das mais diversas formas, para comunicação, para uh, televisão, botar um programa de TV no ar. Então, ele foi muito adaptado. E aí, quando a gente foi né uh, criar esse projeto aí de de manifesto e de comunicação sobre diversidade e inclusão, eu achei que seria uma boa a gente readaptar ele pela milésima vez mais um, dentro dessa coisa do Expresso. Por quê? Porque a gente tinha pouco tempo, né? E já é uma, uma metodologia uh, pensada para pouco tempo, a gente tinha ainda menos. Então, é, é bem adaptado mesmo. Então, a ideia aqui é basicamente mapear a possibilidade, né? fazer uma, eu meio que combinei também uma parte de brainstorm, porque a grande diferença do sprint para o brainstorm é que o brainstorm, ele é focado na quantidade de ideias. Então, assim, quanto mais ideias tu tiver em menos tempo, ou no tempo que tu tiver ali confinado naquele brainstorm, melhor. Porque aí tu vai adaptando, depois tem todo um processo, né, de tu ir entendendo quais são as melhores, quais que se conectam, etc. O Jake Nath, né, que criou o sprint, ele entendeu o quê? Que o brainstorm, ele nem sempre dava bons resultados. Ele nem sempre trazia uma ideia que eu realmente conseguia botar em prática. Então, uh, o que ele fez? Ele construiu esse sprint que ele é focado na qualidade da ideia. Né? Então, é menos sobre eu ter 30 ideias num dia e muito mais sobre eu desenvolver uma ideia que eu acho muito boa e aí criar ela, né, uh, desenvolver ela o máximo possível até eu chegar num ponto em que eu consiga tirá-la do papel. Transformar ela em alguma coisa. Então eu achei isso muito especial assim para esse momento que a gente tinha uh, pouco tempo, mas uh, muito capital humano, muitas cabeças pensantes juntas. Para mim, prototipar um projeto uh, é muito fala muito sobre a questão dessa, desse direcional de linguagem. Eu para isso que eu adaptei, sabe? Do tipo, o protótipo uh, desse grande projeto que a gente ia fazer seria o, o, o nosso manual de linguagem sobre diversidade e inclusão. E o último ponto, que é testar o protótipo, é criar um manifesto. Então, assim, eu vou testar o meu protótipo botando ele em prática, que é literalmente criando um texto que resuma ele. Então, é basicamente isso. A gente começa com esse brainstorm, a gente de desenha essa ideia um pouco melhor, a gente desenha esse caminho um pouco melhor, a gente toma decisões coletivamente, entendendo qual é a melhor ideia, qual é o melhor caminho, com quem que eu quero falar, qual é a minha intenção, qual é o meu tom de voz, quem é a minha persona tomam essa, 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 essas decisões no coletivo e aí eu, depois de todo esse levantamento, consigo desenhar esse, esse manual de linguagem e aí descer para esse manifesto que é o nosso teste de protótipo. E normalmente dá certo.
0: Bom, então, ao longo da construção desse manifesto, né, o que, que a empresa pode fazer para tornar então esse processo mais colaborativo, mais plural? que Você tinha comentado né, sobre essa importância de ter algo também personalizado, algo assim que a empresa consiga traduzir também todo o seu DNA, toda a sua cultura, né, no manifesto, em algo que ela consiga comunicar de uma forma verdadeira, assim, transparente. Então, como que a gente pode fazer com que esse processo seja o mais colaborativo possível, né? Então, por exemplo, como ela pode, como a empresa né pode envolver coletivos de diversidade, grupos de afinidade, né? ou mesmo comitês de, de diversidade também, para que seja uma parte ativa né? na construção desse manifesto.
1: Eu acho super importante. E é exatamente por isso que eu gosto muito desse processo de ter um direcional de linguagem antes. Porque, assim, quando a gente trabalha com texto, uma coisa que a gente entende muito, muito cedo, é que o, escrever, o ato de escrever é, pode ser um pouco solitário no sentido de que é claro que tu sempre vai trazer uma referência que talvez tu veja uma entrevista que talvez tu pesquise muito antes de escrever mas sentar e escrever é um, um ato solitário uh, por isso que eu gosto desse processo da de gente definir esse direcional macro porque é nesse momento que eu posso trazer diversas pessoas para esse processo eu posso e aí como eu falei né cada empresa é uma empresa e tem muitas formas eu posso fazer um workshop, eu posso fazer uma consultoria com alguém, com algum especialista, eu posso fazer um laboratório, eu posso fazer reuniões diárias, né, as daily meetings. Existem muitas formas que a gente pode fazer isso, né? Dentro de, que seja verdadeiro para o dia a dia da empresa, para a dinâmica da equipe, eu acho que existem muitas formas. Uh, mas eu acho muito importante porque é ne, nesse momento, desses desses encontros, no momento dessas reuniões, no momento desse workshop, dessa troca né? muito coletiva dentro da equipe, que a gente consegue fazer essas definições de som de voz, com quem eu quero falar, qual é a minha intenção, o que, que não pode faltar no meu discurso de diversidade e inclusão? O, o, quais são as expressões uh, mais verdadeiras da minha marca, que eu uso nas minhas redes sociais, expressões que eu uso muito na minha comunicação de newsletter, por exemplo, e que eu quero trazer e acoplar nesse meu discurso de diversidade e inclusão para tornar isso mais verdadeiro? Isso só pode saber quem trabalha com a marca todos os dias. Quem faz, né, quem, quem tá ali dentro construindo aquela marca dentro dessa equipe. Então, eu acho muito importante, acho que esse processo ele foi criado exatamente pensando nisso, né da gente construir esse direcional mais macro, exatamente para reunir essas pessoas, para que essas pessoas possam tomar essas decisões juntas. E aí, sim, que depois de toda essa decisão, não sou mais eu, Júlia, escrevendo um texto. É uma equipe inteira que está escrevendo aquele texto. E eu estou, na verdade, fazendo essa tradução. Então, eu consigo traduzir isso de uma forma muito mais verdadeira para a marca, para a equipe, e um jeito das pessoas se sentirem parte disso também, sabe? As pessoas vão ler aquele texto e elas vão pensar, nossa, mas isso aqui fui eu que trouxe. Esse insight aqui quem deu fui eu. Então, isso faz com que as pessoas dentro da empresa se sintam ainda mais parte desse processo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente está buscando uma cultura mais inclusiva. Sei lá, é é uma empresa que eu, que eu sou pequena e eu quero começar desde o início sendo, sendo uma cultura diversa e inclusiva. Bom, então que a gente consiga ter sempre essas pessoas com vozes ativas Desde o início, construindo isso junto com o CEO, junto com o presidente, o que for. Ah, eu sou uma empresa mais antiga, centenária, uh, e eu quero começar esse processo dentro da minha empresa. Então, que você consiga identificar quais são as pessoas com realidades mais diferentes e com, sei lá, tipos de vida diferentes, com raças diferentes, com sexualidades diferentes, orientações sexuais né, diferentes, e que uh, gêneros são né, importantes. Um, e que consiga reunir essas pessoas em ambientes seguros para que elas possam ter essa troca e construir isso de verdade, né, de uma forma verdadeira, uh, para passar essa informação, para passar esse todo esse processo do jeito mais uh, coeso possível, assim, do mais verdadeiro. E que tenha um embasamento mesmo, né? Que a gente não tá ali, uma pessoa só, enfim, adivinhando. Porque eu acho que toda vez que a gente tem que adivinhar como outra pessoa se portaria, adivinhar como outra pessoa tá pensando, adivinhar uma perspectiva que não é a minha, tem grandes chances disso dar errado. Então, que a gente não tenha que adivinhar e que a gente possa simplesmente trocar e ouvir e construir junto.
0: Não, perfeito, Ju, acho que fala muito sobre a importância da troca, né, a coletividade como um todo, justamente para esse senso de pertencimento, assim, também, né, que a pessoa se sentir parte daquilo e ela também se vê traduzida naquela comunicação da empresa, porque, afinal, a empresa conta com todo o quadro de funcionários, né, então, acho que é, fala bastante sobre essa essa importância, assim, de ter um pouquinho da mão de todo mundo ali, né, nessa, nessa produção. E agora, sim falando mais do processo de como comunicar, então, a gente passou por toda a fase, né, de como começar, quais cuidados, a importância de criar esse manifesto, como que a empresa pode começar a fazer isso, mas agora, falando do ponto de que ela já montou esse manifesto, né, já conseguiu criar tudo isso, toda essa comunicação... Quais são os passos assim, para ela comunicar isso? Existe algum cuidado ou equívoco né, que pode ser evitado nesse sentido da, da divulgação e disseminação dessa nova mensagem para o público, seja ele né, interno ou externo? Sinceramente,
1: toda vez que a gente vai uh, mudar um posicionamento, essa vai ser é a minha resposta, mas principalmente quando o assunto é eu estou eu aqui mudando meu posicionamento porque eu estou construindo uma cultura mais inclusiva ou mais diversa. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar é questão de investimento. E quando eu falo sobre investimento, não é só dinheiro. É também uh, atenção, é também trabalho, é também energia, é também equipe disposta a trabalhar esse novo posicionamento. Porque um, eu acho que hoje a gente tem um, um, um público consumidor, seja de conteúdo, seja de produto, enfim, serviço, muito mais exigente. Uh, esse público ele consegue entender quando uma empresa ele tá e muito com um olhar muito mais treinado, né? Então ele consegue muito bem entender quando uma empresa ela está fazendo uma campanha bonita que é um filme na TV ou um filme no no LinkedIn para cumprir uma tabela, porque ah, todo mundo tá falando, então eu tenho que falar também, ou quando é realmente um esforço que faz parte da sua cultura, né? Então eu acho que hoje tendo esse público a gente precisa entender que para passar a verdade da marca no segmento de verdade e inclusão, eu preciso investir. Eu preciso que as pessoas vejam diferentes manifestações da minha marca e essas diferentes manifestações estejam falando a mesma coisa, tenham uma coesão nisso. E elas estão falando dentro da mesma linguagem, elas estão falando com a mesma verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas, elas sentem isso. Elas entendem quando a marca está falando de verdade, quando ela realmente quer mudar, quando ela mostra através de ação também. Então, eu, tipo assim, ai, eu não estou só falando. Eu também tenho essas e essas práticas para comprovar isso, para comprovar essa mudança, para comprovar esse meu posicionamento. Né? Então, eu acho que isso é uma das principais coisas. Investimento. É investimento de dinheiro? Sim, também. Acho que sim também. Eu acho que as marcas elas precisam começar a investir dinheiro nisso tanto para criar esses projetos dentro das suas empresas, iniciativas e o que for, né, que que é verdade, que seja uma verdade para sua empresa, mas também investir na comunicação que vai levar isso para as pessoas. Porque se eu realmente quero mudar, eu preciso que pessoas que tenham essa mentalidade trabalhem comigo, então eu preciso chamar essas pessoas para trabalhar comigo, eu preciso contar para o meu consumidor que agora esse é o meu, meu posicionamento, ou que é isso que eu estou construindo, e eu preciso atrair esses consumidores, né, que tenham esse mesmo pensamento para dentro do meu círculo e eu preciso de repente mudar os meus fornecedores se eles não tiverem essa mesma essa, essa mesmo pensamento e envolve dinheiro, que envolve tempo e envolve energia de trabalho. Eu acho que o investimento é a principal coisa. Acho que assim fazer um grande projeto, uh, mas que ele não tem fundamento que ninguém vai ver, ninguém vai saber e, e isso não vai uh, impactar a vida de ninguém não vai mudar realmente a realidade de ninguém nem da sua empresa meio que sabe não faz sentido então eu acho que isso. e eu acho que a principal coisa que eu evitaria é uma promessa que a empresa não pode cumprir do tipo assim ai ah, eu vou tô aqui fazer eu vou fazer esse grande projeto mas eu nem comecei é uma coisa que está aqui no meu planejamento acho melhor não então comunica quando tu já estiver ali sabendo qual é o caminho que vai seguir Uh, o que, que eu vou fazer, qual é a mudança que tu vai gerar, como que eu vou, sabe? Quando tu tiver já tudo orquestrado, aí tu pode te comunicar. Melhor ainda se tu for comunicar somente depois de fazer. Então, assim, né? Eu acho que existem muitas e muitas formas, mas principalmente uh, evitar essa coisa de, tipo assim, ah, eu, vou, eu tô prometendo, mas ah, se eu não cumprir tudo bem, ninguém me fala nada, porque vão. Porque isso é, é é uma porta de entrada para um gerenciamento de crise, né principalmente e também a questão de cumprir tabela né essa coisa de tipo ah, eu vou fazer um projetinho micro que eu realmente não estou ali muito uh, focada que eu não que não vai fazer diferença mas só para dizer que eu estou fazendo para que né uh, não seja classificado sabe para que eu não seja para isso não, não não me gere um problema então eu acho que isso é a principal coisa assim eu acho que são esses dois pontos que eu estaria principalmente por conta desse público que tá com esse olho cada vez mais treinado. Você vai prometer uma coisa e você não vai cumprir, alguém com certeza vai levantar essa bandeira. Alguém com certeza vai te dizer, olha só, tu não prometeu, então agora eu não consumo mais essa marca, ou eu não trabalho mais aqui. E Também é questão de cumprir tabela. Eu acho que as pessoas estão uh, com um olho muito mais treinado, com uh, uma exigência muito mais alta, e as pessoas elas sentem isso, elas sentem quando não é verdadeiro. Então eu acho que... Essa é a principal
0: coisa. Não, com certeza. Eu acho que o público hoje está muito, assim, muito antenado, né, com as discussões, com o que tem acontecido. Eu acho que isso entra muito naquele ponto de diversity washing, né, que seria em português a tradução livre lavando a diversidade, que é quando as empresas geralmente fazem essas práticas, essas ações, assim, mais para ter, assim, um posicionamento de marca pontual, para ter ali uma divulgação, né, um marketing pontual também, que ela vai se mostrar como uma empresa diversa, só que conforme você vai cavando e vendo as ações do dia a dia, ela não faz muito além daquilo, às vezes não tem pessoas diversas em, posicionamentos, em posições de liderança, não tem pessoas diversas em outros cargos da empresa, não trabalha isso de uma forma inclusiva né, e contínua, não olha muito para indicadores de diversidade, não trata isso como algo da cultura da empresa, né? uma ação ali, como você falou, para cumprir tabela, para dar um check e falar que fez alguma ação de diversidade. Então, acho que as pessoas elas percebem né? e cobram também esse tipo de, de ação da empresa justamente para trazer algo mais palpável assim, né? e contínuo também. Então, acho que esses pontos assim, são bem importantes e ao mesmo tempo também que isso não trava a empresa de começar, eu acho que é importante a empresa encontrar um ponto de equilíbrio justamente para ela não falar eu não faço né, nenhum tipo de ação, então também não sei como começar, então não vou transformar isso numa prioridade no momento. Então, eu acho que é como a empresa também às vezes pode comunicar isso até nesse processo de, olha, estamos nessa fase né, de, ser, de sermos mais inclusivos, mais diversos e contamos com a ajuda de vocês, estamos aqui para fazer essa construção coletiva. Então, acho que tem um pouco desse ponto também para as empresas, às vezes, não se absterem também né, de trabalhar essa pauta, justamente por acharem que elas nunca estão preparadas, mas começar a partir de certo ponto. Né? Então, acho que tem todo esse apanhado assim, de, de questões. Assim. E falando até um pouco assim sobre esses projetos e ações que você já falou, né, comentou que tem mais ou menos o que, 10 anos, né, nessa área de comunicação. Então, eu queria que você citasse pra gente, assim, algum exemplo, um case, né, de criação desse manifesto de diversidade que você tenha feito recentemente.
1: Eu fiz alguns, né, eu acho que esse processo, <risos> fiz alguns manifestos e alguns manifestos de diversidade e inclusão. <risos> Sempre gosto muito desse processo macro, assim, eu, eu acho que uh, o manifesto, ele precisa ser uma representação de uma estratégia, principalmente uh, mas eu sempre digo né? a primeira vez que eu trabalhei com a Blend uh, eu falei que eu uh, fiz comunicação porque eu acredito no poder positivo da comunicação e isso não faz com que eu seja uma pessoa alienada para o lado perverso da comunicação, que eu também sei que existe e que eu acho que é talvez seja muito maior do que o lado positivo mas que quando eu trabalhei com a Blend, parece que foi a como se fosse tirar essa minha ideia uh, de dentro da minha cabeça, essa essa, minha, essa coisa que eu acredito de verdade na né? crença, na comun, na comunicação, no lado positivo da comunicação, e tirar ela da minha cabeça, tirar ela do papel e realmente botar ela em prática. Então, eu acho que o, o manifesto que eu mais gostei de escrever, o que mais me arrepiou e o que mais me deixou feliz, e que mais me deixou satisfeita por saber que não eram só palavras num documento de Word, foi o manifesto da Black, porque realmente é isso. É, é uh, quando a gente está sentado para escrever, a gente bota algumas frases e a gente cria blocos de texto e às vezes são palavras meio avulsas que a gente sabe que combinam, mas a gente não sabe exatamente como. E é um processo demorado. É um processo solitário. É um processo de sonoridade, de entender o que combina, quais são as métricas e tudo. Um, mas que no fim, quando a gente lê inteiro e a gente entende que é isso, acabou, não precisa botar nem mais um ponto, nem mais uma vírgula, e a gente leu todo e a gente vê que aquilo está uh, fazendo sentido, está passando a mensagem e é inspirador, ou pelo menos nos inspira, nos arrepia, nos, sabe, nos tira da, daquele lugar comum, Uh, é uma sensação muito boa e eu acho que esse foi uma da, a, a, o manifesto da blend foi o que mais me trouxe sabe mais essa essa inspiração mesmo Eu me senti muito inspirada de trabalhar com blend e foi muito bom assim foi muito legal foi inspirador acho que essa é a palavra então principalmente acho que é o meu manifesto de diversidade e inclusão favorito
0: muito legal, muito legal, e até comentando assim, sobre a criação do manifesto, se você puder contar assim, para a gente também, falar assim, para o pessoal né, que está ouvindo a gente sobre essa parceria que agora a gente tem muito, muito essa proximidade né, entre você e a Blend assim, com outras empresas, então se você também conseguir citar assim, alguns cases recentes junto com outras organizações que a gente tenha feito em conjunto, acho que pode ser bacana também para elucidar um pouco mais também o pessoal de como a gente consegue tangibilizar esse, esse manifesto, né, em outras organizações que estão nesse processo de maturação, assim, também, sabe? É, eu
1: acho que a gente, a gente faz exa exatamente esse processo, assim, de entender uh, o que que, em qual momento a marca tá, principalmente a, gente, a Blend, né, tem todo esse, esse lado, todo esse diagnóstico de em que momento a marca tá, o que que ela tá fazendo. Uh, Quais são os projetos que ela vai botar de pé e quais que elas já, bot... quais que elas já botaram? Então, assim, uh, no momento em que a Blend me traz esse, esse macro, todo esse, esse projeto, tanto que está sendo feito com a Blend, ou que já foi feito, qual é o nível de maturidade dessa empresa, uh, quais são quais são os principais símbolos, quais são os principais signos, como que essa empresa se comunica, e todo esse geral, né? Ah, tem um grupo de, de diversidade ou não, é uma, é uma empresa menor, está todo mundo participando e tal, uh, eu entro para traduzir isso, né, para ajudar as pessoas a, ti, a meio que tirar de, da cabeça delas e das experiências delas e do dia a dia delas uh, insights e enfim uh, tudo o que eu possa conseguir, né, de sumo para criar esse direcional macro de linguagem e assim uh, desenvolver um manifesto. Acho que é principalmente isso. Assim. A gente tem esse processo muito bem definido, então a blend entra com toda essa esse know-how de diversidade e inclusão e desse processo né, que é criar essa cultura mais inclusiva. Uh, e eu entro quase como se fosse até meio que no fim desse processo para conseguir fazer essa tradução uh, em palavras, em campanhas, em enfim, o que for que uh, a empresa precisa ou acha que é o correto para se comunicar de acordo com as suas verdades. E a gente faz esse... esse processo muito junto assim, muito, é, de uma forma muito colaborativa, tanto comigo, com a Blend, com a equipe que eu precisar contratar para fazer esse trabalho e com a empresa, né, que no caso o nosso cliente, juntos, que a gente possa, a gente cria um grande grupo para que a gente consiga fazer essa tradução da forma mais correta possível. Acho que o último que a gente fez foi em Beléze, foi muito legal também. Foi muito, foi muito rico assim, foi, eram muitas pessoas, era um grupo de 20 pessoas. Um, e a gente conseguiu fazer um, um workshop, a gente criou um workshop para criar esse, esse essa visão um pouco mais macro aí desse direcional de linguagem. Uh, e a partir né, desses insights, desses insumos que a gente que a gente tirou uh, desse grande grupo né com experiências super diversas e com perspectivas diversas de como eles viam a marca né? sendo que eles trabalham lá dentro, então é muito legal ver isso, que ah, uma pessoa se sente super inspirada e não mudaria nada, e a outra do tipo, ah, mas para mim, x XYZ são questões que me deixam um pouco desconfortável. Então criar esse ambiente seguro para que as pessoas possam expressar como elas se sentem trabalhando dentro de uma empresa, ou expressar como uh, elas gostariam que a empresa se comunicasse quando com o assunto é diversidade e inclusão, foi muito especial, é muito especial de ver e realmente é legal quando a marca abraça isso, quando a marca uh, leva isso para frente, quando a marca desenvolve isso, sabe? Mostra seu desejo de mudança. Foi muito legal, porque eu entrei lá, eu entrei, a gente entrou conversando sobre uh, algumas coisas, sobre coisas que a gente né acha que a gente pode melhorar aqui, assim, sabe? E depois a gente uh, chegou, quando a gente estava conversando, a gente estava defendendo algumas coisas, a gente estava trocando ideia, a gente já via os próprios a própria equipe Uh, defendendo coisas e, e mudando suas perspectivas a partir do que a gente já tinha conversado, sabe? Então, foi muito legal, assim, foi uma troca muito massa. Enfim, para mim, eu fico muito feliz. Assim, eu, eu, eu me lembro de sair das reuniões sempre muito energizadas, assim, porque é, é, é visível como as pessoas, elas, todo mundo tem um pouco de vontade de ser diverso, inclusive. Eu acho que a gente só precisa às vezes dar uma uma tutucada, assim, fazer as pessoas entenderem outras perspectivas. E quando as pessoas são abertas a isso, eu acho muito inspirador. Eu acho que é inspirador para todo mundo. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei para a Thalita. Eu durmo, de, depois de cada reunião, né, que a gente faz com clientes, às vezes uma é um pouco mais difícil, às vezes outra é um pouco mais mais tranquila, às vezes uma a gente tem que uh, conversar um pouco mais um detalhe, outras a gente consegue, né, Uh, ter uma, uma conversa um pouco mais ampla e tal, mas eu sempre falo pra ela que eu saio das reuniões e eu deito com a minha cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que, tipo, ah, talvez a gente não consiga mudar o mundo mas a gente consegue mudar a perspectiva e a gente consegue mudar uh, o dia a dia e a rotina e o pensamento das pessoas, de tipo assim, 50 pessoas 20 pessoas, 30 pessoas, isso já é já é incrível, assim, já é, já é um ganho, sabe? Quando uma pessoa ela essa passando, de repente vai sair daquela. Se um dia ela sair daquela empresa, ela for para outra e ela levar essas perspectivas com ela, a gente já ganhou. sabe A gente já, já fez hum, muito mais <risos> pelo mercado do que muita gente, do que muito empresa. Acho que é isso, assim, basicamente. Eu fico muito feliz, realmente, de, de participar dos processos. Eu sinto que, é como eu falei, assim trabalhar com a Blend, trabalhar dentro dessa estrutura. Né, desse ecossistema que é a Blend, né, que não é uma empresa, é um ecossistema inteiro, hum, me traz isso, me traz essa possibilidade de botar em prática o que eu sempre acreditei da comunicação, que existe sim um lado positivo nela, que existe um lado de coletividade, de colaboração, de troca verdadeira e de impacto positivo, né, que a gente pode realmente botar em prática juntos e fazer realmente a diferença para as pessoas dentro das empresas, para as pessoas no mercado de trabalho, e acho que essa é,
0: é, é o nosso maior ganho. Não, com certeza. Eu acho que trabalhar com propósito e quando a gente junta né, mais pessoas que também têm essa mesma, essa mesma visão, né, esse mesmo foco, assim, faz toda a diferença para a gente realmente conseguir ter esse tipo de troca, assim, né, conseguir criar um ambiente, um espaço seguro e fazer um, um trabalho assim, que a gente sinta orgulho no final. E, bom gente, esse é o fim de mais um episódio do podcast, a gente já se caminhou aqui, já estamos caminhando para o finzinho do episódio, queria agradecer a Ju imensamente por ter topado de novo esse convite, por ter contado para a gente um pouco mais sobre a metodologia, sobre o trabalho dela, sobre todos esses pontos que a gente sabe que é importante, que às vezes para as empresas pode parecer um pouco distante, mas conforme a gente vai trabalhando isso aos poucos vai se tornando mais palpável, então, a gente espera que vocês tenham curtido mais um episódio do podcast. Contem para gente o que vocês acharam desse conteúdo aqui nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram e no LinkedIn pelo arroba Então, aproveita, já segue a gente por lá. Pode conferir o lançamento dos próximos episódios também. E lembrando que, sim, sugestões são sempre bem-vindas, então, se você ou o pessoal da sua empresa tem alguma dúvida, algum tema que vocês queiram saber mais, algo um pouco mais específico sobre diversidade e inclusão também, vocês podem mandar pra gente por e-mail pelo contato ou vocês também podem comentar com a gente nas redes sociais, que a gente vai estar super aberto a sugestões. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo! <risos>